0: Buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Estamos en su segmento de la ley, dice aquí en la noticia del comentario. Eh, primero que nada, licenciada, preséntese. Hola, buenas noches a todos. Como siempre, un
1: gustazo estar con ustedes. Ya esto se está haciendo una bonita costumbre. Mi nombre es Noemí Mariscal Figueroa. Formo parte del despacho HSM, HSM Abogados. Nos encuentran así en todas nuestras redes sociales y pues, ¿qué les digo? El tema de hoy me apasiona y creo que debería de apasionarnos a todos y a todas principalmente. Entonces, pues vamos a ver, vamos a hablar un poquito de todo
0: el día de hoy. Claro que sí, el día de hoy, para los que están ahorita aquí en vivo con nosotros en Facebook, a través de redes sociales, el día de hoy es 8 de marzo. 8 de marzo. 8 de marzo es un día muy importante para nosotros. Ahorita les vamos a dar un poquito de contexto, de historia y sobre todo qué es lo que la ley dice, cómo vamos y estas cuestiones. Para los que nos están escuchando en la radio, este, esto fue ayer. <risa> Pero estamos viajando en el tiempo Ya estamos viajando en el tiempo Si quieren escuchar todas las cosas en vivo y al momento Es a través de estos portales Arroba la ley dice MX en todos lados Estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook En, en YouTube En, en el Twister <risa> en, en todos lados estamos para que Señor, señora y en casita El único objetivo ya sabe de aquí Es que usted aprenda algo Vamos poquito a informarnos O mucho Entonces vamos con un po poquito de contexto les voy a confesar, el día de hoy yo no quise tener ni un solo error, ni uno solo, ni uno chiquito. Nos documentamos bastante. O intentamos, digo, la verdad, lo que desea de cada quien. <risa> pero el día de hoy les quedó un poquito de contexto. Eh, bueno, ya culturalmente se sabe, el 8 de marzo viene a ser este conmemorado como el Día Internacional de la Mujer. Muy importante la palabra que acabo de utilizar conmemorado. Conmemorado. El día de hoy no se felicita, no hay tal, a ti que me diste de tu vida y no tu sé qué. Tu amor y tu cansancio. Exactamente, mujer con... No, no, no. Hoy no se felicita. ¿Por qué no se felicita, abogada? Porque todavía no tenemos nada que festejar. No. ¿Por qué la conmemoración? Eh,
1: pasamos de creer que era un día para que nos regalaran flores y para que nos dijeran que éramos lo más bonito del universo, a entender que hoy es un día para darnos cuenta que hacen falta muchos años, mucho trabajo y mucha lucha para que los derechos de las mujeres sean reconocidos, para que realmente exista un estado de igualdad o de equidad y que estos derechos sean garantizados. Digo, a lo largo de la historia, eh, pues el derecho al voto, el derecho a la participación política, el derecho al estudio, el, bueno, han sido luchas enormes, ¿no? Y hoy es otro día más para luchar, por eso se conmemora, por eso no festejamos.
0: Que de todas maneras sí, ay, feliz, y que la tía, ¿no? Que el tío así, felicidades a las mujercitas del grupo. Muchas gracias, tía, pero no se trata de eso. El día de hoy justamente van a decir ustedes qué es lo que la ley dice, porque es importante saber, porque justamente, y lo hemos hablado en varios capítulos y varios temas, la ley evoluciona. La ley, aunque tenemos una constitución rígida, sigo Así diciendo, es, ya sí, sigo Sí,
1: Constitución rígida. Muy tenemos
0: bien. una constitución. En México tenemos una constitución rígida. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que dice es, pero Así eso es. no quiere decir que no podamos cambiar lo que dice, ¿no? Así es. Entonces. Eh, como les venía diciendo, vámonos a datos históricos. Vamos a sacar el libro de historia o, en mi caso, el Instagram. Este, el 8 de marzo de 1857 en la ciudad de Nueva York viene esta marcha en donde... De ahí fue la primera marcha, pero Así no fue, fue por los derechos de las mujeres en general. Fue un grupo de miles de mujeres que estaban exigiendo mejores condiciones laborales. Así es. Porque en 1857 no este no 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 tenían todos los derechos este que se necesitan, pagaban menos que los hombres, tenían jornadas laborales
1: sucediendo. No, eso era en
0: 1857, <risa> licenciada, yo no sé de qué Pero bueno, en 1857 sale y todas ellas son encarceladas. Entonces, como de señora, siéntense, O sea, ni al caso sus quejas ni sus reclamos. Esa fue la primera marcha. De ahí nos vamos a que 1910 en Copenhague, ay, si sí lo dije bien. Muy bien. En el marco de la segunda reunión Mundial de Mujeres Socialistas de 17 países deciden celebrar, que era la pregunta que teníamos en la mañana, fue en 1910 cuando se decide celebrar el 8 de marzo como una bandera representativa de los derechos que debían gozar las mujeres. De nuevo no era para felicitarlas por no. ser el, la cosa, no, para como una bandera representativa. Y viene que el 19 de marzo de 1911... Por primera vez, o sea, no el 8 de marzo, fue el 19 de marzo de 1911 que por primera vez se, se conmemora el Día Internacional de la Mujer en varios países, seamos honestos, de primer mundo, en Europa y en Estados Unidos. Dice, menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 146 jóvenes trabajadoras murieron en el trágico incendio de Fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes... Este suceso hace grandes reformas Así es, legislativas a las, a las en el Congreso laborales. de Estados Unidos. Tuvieron que morir 146 mujeres para que dijeran, oigan, creo que sí no están bien las cosas aquí.
1: Y que bueno, estamos hablando de un contexto en donde esto sucedió en Estados Unidos, pero no vamos a olvidar las huelgas de Río Blanco y Cananea en el Porfiriato, en donde también murieron miles de trabajadores. El caso aquí en específico fue que estas 148 mujeres estaban ahí manifestándose por sus derechos y, y las la, encerraron. Claro, las encerraron y casualmente la fábrica empezó a arder y pues lamentablemente murieron, ¿no? Entonces, si nos vamos más atrás en la historia, porque hay que entender esto, las mujeres hemos estado en una situación de desigualdad desde que iniciaron los tiempos, ¿sale? Podemos remontarnos al derecho romano, podemos... De, de, o sea regresar a las sociedades primitivas, podemos regresar a muchas cosas al, al grado de que Aristóteles decía ¿no? que las mujeres éramos inferiores a los hombres pues ya que los hombres exaltaba el tema de la sabiduría y de la mente y demás y pues nosotras éramos la, la parte débil no la parte dócil
0: Deja eso, éramos un bien. Exacto. O sea, ahí sí, remontes estudiantes, este, abogados y todos los que estudiaban alguna vez Derecho, como yo en mis cinco minutos. Este, <risa> <risa> recordemos que en Derecho Romano la, la, la mujer era parte de los bienes del, del paterfamilias. Ay, sí me acuerdo. Sí, Bien. hombre. Sí, sí, buena, sí, fue buena escuela. Romanista. Porque, sí, ya la más romanista. Pero sí, o sea, las mujeres eran parte de los sí. bienes, eran parte de... Éramos propiedad de... Exactamente. O sea, era impresionante cómo, cómo tenían a la mujer justamente como en algunas sociedades como una figura de adorno, en otras sociedades como una figura de simplemente parte de, de mi patrimonio, tú eres mía y nada más, y se acabó. Este También reconocemos que hubo sociedades en donde también existía el matriarcado, claro. digo, en Oaxaca, y se sabe que en el sí. Ixmo de Tehuantepec es muy matriarcal, y donde claro. las mujeres son las que toman las decisiones pero no tienen todos los derechos, tampoco romanticemos. Exacto,
1: y no solo eso, no solo no tienen todos los derechos, sino hay que entender que estas sociedades de las cuales hablas, en donde el matriarcado impera, son minoría en comparativa. Y es que históricamente las damas de sociedad o las mujeres, pues no siempre han estado pues muy contentas con la forma en la que se tratan, ¿no? Eh, básicamente las olas feministas que se que iniciaron este movimiento fueron en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pero desde mucho antes ya hablábamos de una crítica, ¿no? De una crítica a esta eh, supuesta superioridad por parte de los hombres. De hecho, una de las primeras escritoras feministas, entre comillas, porque en ese tiempo no se usaba ese término, fue esta Cristina de Pinzán, ...y escribió el libro La Ciudad de las Damas... ...en 1405... ...o sea, esto de las feministas... ...y el mal llamado feminaz... Y, ...y las radicales... ...y todo esto, señor, señora bonita... ...en casa, esto no es nuevo... ...estamos hablando de que en 1405... ...una mujer... ...levantó la voz... ...e hizo un libro en donde expone... ...cada una de las irregularidades... ...cada una de las... ...de los atropellamientos que había... ...a los derechos de la mujer... Y que esto no sucedió ayer, no sucedió antier, no empezó con las marchas feministas, no empezó con... Sí, esto
0: no fue en 2017 Así que empezaron es. las marchas tal no. cual en, en, en el país. No. Nos vamos también a, a remontar un poquito también en el tema histórico que viene como en 1910, 1915, en donde viene a haber este, este, este conflicto porque, a nivel internacional, porque viene este conflicto por la Primera Guerra Mundial. Claro. Los hombres se van a la guerra. Y entonces se quedan muchas mujeres como parte de la de, de, la, de, de la fuerza laboral Así de muchos de los países, pero es como de, ah, sí, tú, Juanita, tú viniste nada más a suplir a tu marido, entonces, no te voy a dar esto, no te voy a dar aquello. O sea, no como te voy de, a
1: pagar igual, claro. vas a trabajar más horas, obviamente no vas, a, no vas a tener prestaciones porque de eso ni hablamos. ¿Qué? ¿Qué, ¿Prestaciones? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué o sea, es eso? ¿Sabes? Y no solo eso, sino aunque tú vengas y trabajes, aunque tú seas la fuerza laboral, tú no vas a tener ni voz ni voto para tomar decisiones, que eso es otra cosa súper importante. Realmente el sufragio, o sea, el voto, no llevamos muchos años ejerciéndolo las mujeres. Nos ha costado una lucha bastante importante en donde las sufragistas antes eran... Si usted eh, busca un poquito de, de historia, las sufragistas eran pintadas como seres sin cerebro, las pintaban con caras de rata en, en, los, en las pancartas que ponían. Así como ahorita a muchas de las mujeres nos llaman feminazis o nos dicen de esta forma, pues no, no es la primera vez que que denostan o que tratan mal a las
0: mujeres que están exigiendo sus derechos. Qué importante lo de denostar. Vamos a un pequeño corte en la radio, en redes sociales, continuamos acá. Si nos quieren mandar un mensajito, comentar al respecto, corregirnos, también se vale. Claro, Estamos adelante. en las redes sociales o mándanos un WhatsApp al 951-396-9803. Repito, 396-09... Otra vez, 951-396-9803. Eh, vamos a un pequeño corte en la radio y en redes sociales, continuamos por acá. Continuamos. Muchas gracias. No, no es cierto, allí no me veo. <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, redes está sociales. Viendo? ¿Me están viendo o no me están viendo? ¿Alguien nos está viendo? Si no nos están viendo, véanlos. Ay, le subió todo el volumen. Este, Gabriel, ¿nos puedes pasar el otro donde también hay comentarios? Ok, ya ahorita nos los pasa Gabriel para que también lo vean. No, no es cierto, no se va a dejar ver. <risa> Pero estamos aquí un ratito otra vez porque... ¿Qué cosas? De verdad, ¿qué cosas? Estamos intentando, de verdad, a gente de redes sociales... Disculpen que estemos leyendo. La verdad es que, como lo dije al principio, quiero ser como muy precisa, o sea... Porque creo que es muy importante que todos tengamos el contexto. Entendamos en redes sociales que, o sea, nuestro mayor público, nuestra mayor sí. audiencia, es la señora bonita, la gente que se está transportando a sus hogares, la gente que está haciendo el quehacer, que está haciendo las cosas. Entonces, a ellos queremos llegar, a esos tíos, a esos tíos que te felicitan el, el 8 de marzo. <risa> y que no saben por qué se conmemora. Exacto, o okay. que de pronto no entienden muy bien cómo está la situación. Claro. Eh, como decíamos, es nuestra obligación como sociedad Así es. Informarnos, pero también informar. Claro. O sea, no es, o sea, tampoco estoy diciendo que vayan a la cena de familiar y... Y, y se aguanten todos los comentarios
1: machistas y misóginos, no. Y sí. tampoco le gritan al abuelito de... Yo no te voy a servir la sopa. No, tampoco. No, no, no. Es, si no estamos hablando que desde la información... Tú le digas, ¿sabes qué? Hoy no me felicites, vamos a hablar de mis derechos. Se conmemora, ¿no? A mí me ha tocado que con familiares cercanos de pronto, oye, felicidades por ser la cosa más hermosa del universo y las mujeres. Y,
0: ¿Y tú, o sea, sí.
1: O sea, muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Pero, mira, mejor en lugar de que me felicites vamos a hablar de estos derechos, vamos a, a generar diálogo, eh, vamos a intercambiar opiniones y vamos, ¿qué derechos todavía no tengo, no? Porque si bien yo ya pude ir a la escuela, si yo ya pude votar, si yo ya eh, puedo participar en estos foros de diálogo, si yo ya puedo escucharme en la radio, aún me faltan muchas cosas. Aún existe una brecha salarial importante entre lo que gana un hombre y gana una mujer. Aún tengo que salir con miedo a la calle porque no sé si de pronto voy a volver bien o, o siquiera voy a volver, ¿no? Aún tengo miedo de vestirme de la forma en la que quisiera yo vestirme o en la que pudiera yo vestirme, porque no sé quién afuera me va a hacer daño. Entonces, eso es, de eso se trata este 8 de marzo, que, que no nos enfrasquemos en pláticas eh, de conflicto y vacías, exacto, sino que podamos llevar esta información a cada una de esas personas que todavía no entiende por qué el 8 de marzo salimos a exigir nuestros
0: derechos. Algo tan básico no y tan necesario que al final del día, justo, muy poca gente entiende. Y, ojo, al, más, más adelante vamos a platicarlo un poquito más en el programa en vivo. Pero justo estamos, creo que como sociedad, en este proceso de deconstrucción, en donde tenemos que entender que hay muchas cosas que solíamos normalizar y que ya no están bien y que no son correctas. Voy un ejemplo, la verdad, y lo admito. O sea, yo al principio, en 2017, cuando empezó todo el tema de las marchas así, yo no lo entendía. Yo no lo entendía porque no había información allá afuera, porque todos, todos, todos en casa tenemos conductas normalizadas de estos micromachismos que estábamos claro. platicando, desde el hecho de que cuando en una familia, no sé, son cuatro personas y dos son mujeres, son las dos mujeres las que tiene que atender a, claro, a los hombres, Las ¿no? que
1: automáticamente vas y pones tú la mesa para todos, ¿no? Sin preguntar. O cocinas,
0: o levantas la ropa, o lo que sea, y que para nosotros como sociedad se veía como normal, y llega este punto en donde las, la, las personas más informadas te vienen y te dicen, oye, si lo quieres hacer... Está padrísimo. Está padrísimo, porque tampoco se trata de, tú ama de casa, eres no, parte no, de... No. no, es cierto. O sea, ella decide y si, si lo decide... Claro. Qué padre que lo ejerza y que disfrute la maternidad, que disfrute su, su su pareja, su casa. Bendiciones. No me impongas a que yo también lo haga.
1: Claro, y que creo que eso es justo lo importante, que, que esta lucha se trata de que podamos elegir. De que si yo elijo ser ama de casa, si yo elijo ser mamá, si yo elijo ser profesionista, yo pueda hacerlo y desempeñarme sin que nadie venga y me imponga algo. Eso es, eso es como lo más importante aquí, que la lucha feminista y, y esto nos compete a todos, porque esa es la lucha que nos permite elegir todos los días qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que yo como mujer quiero hacer, si quiero ir a la universidad, si quiero ponerme a trabajar, si quiero ser mamá, si quiero ser ama de casa, pero nos da eso, la capacidad de elección.
0: Y eso es algo bien importante que tenemos que tener las mujeres bien en claro hoy en día. La capacidad de poder decir quiero o no quiero, voy no voy, hago o no hago. Volvemos ahorita a la radio. De todas maneras, sigan mandándonos mensajes, por favor, en las redes. este, Si quieren que toquemos algún tema en específico, si quieren que platiquemos algo en específico, por favor. este, Pero ahorita volvemos a la radio, me están comentando. Entonces, vamos un pequeño corte para volver a la radio. regresamos señor, señora, ahí en casita aquí en su programa de La Ley Dice aquí en la noticia del comentario este estamos platicando ahorita fuera de cámaras en las redes sociales, les repito, arroba La Ley Dice MX ahí nos pueden escribir, platicar lo que gusten y manden, pero estamos platicando justamente la importancia, ¿no? de cómo estos procesos evolutivos nos han llevado a ser una sociedad más informada más preparada y todo, pero todo esto, toda esta sociedad preparada informada eh, históricamente eh, viene a raíz de estas luchas Claro. Porque si no hubiera habido alguien que dijera, oigan, esto no está padre, ¿eh? esto no está bien, esto no se vale, esto no es justo. Y voy a, o sea, um, vamos a seguir con un poquito de historia, Este, también ahorita viene el derecho al, al voto y todas estas cuestiones. Sí. Pero vámonos a algo más, más nuclear y que justamente ayer, licenciada, yo se lo mandaba para que nos atacáramos juntas. Ay, este, no. Ay no. <risa> eh, no. Señor, señora, si usted está casado por lo civil... Ay, la bendita epístola de Melchoro Campo. No es que estás atacada y yo también estoy atacada.
1: Estoy atacada. Es mira,
0: Pero lo decíamos, lo decíamos el día de ayer. Estábamos preparando su programa para que usted vea. Documentándonos. Serio. Claro, usted cree que nos venimos y nos sentamos y hablamos tonterías, a veces no. Sí, pero no siempre. Pero estábamos leyendo la la famosísima epístola de Melchoro Campo. Esa cosa. Si usted está casado, no sé si le tocó a usted también que, que vinieran estas cláusulas. Hoy en día hay que decirlo, sí, hay que decirlo. Sí, Por sí, lo sí, mismo sí. que hemos, hemos levantado la voz y que hemos dicho, oigan, esto no está bien, esto es, esto es discriminatorio. La epístola ya no es obligatoria, pero eh, no, no quiere decir que esté excluida. Traducción, si el juez o alguien no dice no lo lean, se puede leer. Claro. Este... Y que realmente muchos
1: oficiales del registro civil lo siguen haciendo. Y, y mira, volvemos al punto de, de generar diálogo. Crecimos en generaciones que se casaron con esta con esta epístola, que el día de la boda alguien se las leyó y dijo, "Sí, claro que tiene razón", ¿no? Se llama doctrinamiento.
0: O sea, y eso es de miedo. Miren, nada más para que se den una idea, aquí en lo que la licencia nos da un poquito más de contexto, Voy a buscarla, he visto la palabra. Ah, leer, está, está, ah está. no, ya la tiene la ya licenciada, la por favor. De, de lectura, licenciada, para Miren, que nos ataquemos todos juntos. Les,
1: les voy a contar un poquito. Melchor Ocampo participó en la creación de las leyes de reforma. las La ley de reforma, básicamente, que fue durante el periodo en el que Benito Juárez gobernó. Básicamente, lo que hizo fue separar iglesia de Estado. Es ahí donde surge el registro civil, porque antes todo esto pues, lo llevaban las iglesias, ¿no? El registro de bautizo, de nacimiento, etc., etc. Entonces, Melchor Ocampo genera la ley de matrimonio civil en 1859. Y este contrato en específico, porque, ojo, señor, señora bonita, el matrimonio es un contrato, ¿eh? Es un contrato, que no le
0: cuenten. Entonces... <risa> Miren, a, a todo el es mundo que sigo atáquese, atacada, sí, sigo con atacada, nosotros, sigo atacada con eso. Se los voy a Porque leer. además, repito, señor, señor en casita, seguramente lo dijeron en su boda. Muy probablemente o de sus papás y hay, hubo gente que estuvo de acuerdo para esto. Claro. Ahora sí. Dice,
1: "El único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no mm. puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano, que este no existe en la persona sino en la dualidad conyugal." que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es uno para sí, o sea, la...
0: Mira, de entrada, de entrada hay 10 puntos para Michoel campo de que es responsabilidad de los dos. Ahí es lo único, creo que voy a defender de, ok, ahí está diciendo que es de dos, Sí, pero, pero estamos continúe. hablando de
1: que el ser humano por sí mismo no puede encontrar la perfección. O sea, estás hablando de que necesitas a tu media naranja cuando señor, señora, ya usted somos es naranja una naranja completa. completa. <ríe> pero aquí, aquí viene lo bueno. Y agárrense, agárrense. Ay, no, 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 de donde, agárrense. agárrense. el <ríe> Agarra al cucaracho. Dice, <ríe> No suéltelo. <ríe> que el hombre, cuyas dotes son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte le debe al débil, esencialmente cuando el débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado.
0: Señora, pero si usted está casa y usted es la que lleva el garrafón... <risa> Señor,
1: usted carga el arafón, carga a los hijos nueve
0: meses y luego todavía los carga de por vida. Señor, usted no se crea esto. Pero agárrense, agárrense que bueno, ahí viene lo el hombre sí, sí. su dice. Ya enaltecimos, ¿no? ya, a ver, en este párrafo ya enaltecimos o sea, al hombre. El hombre es el chingón, el hombre es el fuerte, el claro. hombre es el que todo lo puede. Sí, sí, sí. Nos y debe, las mujeres que seguramente... Nos debe
1: tratar como el fuerte debe tratar al débil, ¿eh? Aguas ahí, aguas ¡Ay! ahí. O sea, todo mal. Dice, y se viene la mujer, ¿eh? Que la mujer cuyas principales dotes son la abnegación, Me lleva la, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura. O sea, señor, señora, si usted es brillante, inteligente, una profesionista exitosa, Bruja. eso no cuenta a la hoguera. Debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se le debe a la persona que nos apoya y nos defiende. Y con la delicadeza,
0: de hasta trabada, es que estoy
1: es que trabada, es que trabada el coraje.
0: coraje.
1: De quien no quiere exasperar a la parte más brusca, irritable y dura de sí mismo. O sea, usted, ¿uno tiene la culpa? Ah, claro, es claro. tu culpa, sí, o sea, no, no, el no marido viene cansado. No, hombre, no, es no, que no, el no. que él sea un violento, enfermo, narcisista, es mi culpa. Claro. No, bueno, esto está malísimo, ¿no? Ah, miren, hasta me perdí. Ya. Delicadeza. Ya, ya. Delicadeza. De quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura. Y ambos procurarán que el uno se que el uno se esperaba del otro al unirse a él. No vaya a desmentirse con su unión. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas que nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección.
0: Traducción, no digas nada.
1: No digas nada. Calla, o sea, ya fuera, calladita sí. te ves bien bonita. No, la nena. ropa a
0: sus se que la va en casa, eso también se decía antes. Claro. ¿Sabe qué? Licenciada, vamos a darle pausa porque ya, mira, me estoy atacando. Tomemos en cuenta que el texto que acaba de leer la licenciada era parte del contrato civil, o sea, era parte de la ley. Era, parte era una de... formalidad solemne traducción para los que no estudiamos Derecho, era algo que a fuerza tiene que, que existir, que estar, se tiene que leer para que se pueda validar. O sea, si no leían esto, tu no patrimonio existía. podría ser inválido. Así es. Entonces, por Dios, ¿qué, está, qué estaba pasando? Imagínate
1: y... el adoctrinamiento del que hablábamos, o sea, 1859, estamos hablando del 859 la señor, señora, se casaban enamorados y todo, y genuinamente le hacían creer a la mujer que la mujer le debía devoción al probable marido violentador, al probable marido que, que era este violento, agresivo, que era alcohólico quizás. ¿Y, y uno que decía? Pues es la cruz que me tocó cargar, ¿no? Cuando a ver, señor, señora, alguien que de pronto empezó a dudar de esto y dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que, creo que no está padre, ¿no? Creo que esta cruz no es mi cruz. Y, y, el y que a veces ni elegías la cruz claro, te, la te la imponían
0: O te la elegían desde chiquito Vamos a un pequeño corte después de que todos nos atacamos Vamos a seguir Ataquese. con esto Pero tomemos en cuenta, esto fue en 1859 Y apenas en 2013 Así es Se quitó la obligatoriedad entonces Nada más váyase con eso Continuamos en redes sociales platicando el tema Pero quédense con eso, quédese con eso Señor, señora, allá en casita Entonces vamos a un pequeño corte, continuamos en redes sociales Y en la red ahorita continuamos Hola, ¿cómo están? Ok, seguimos. Este, a ver, vamos a atacarnos todos porque ya estoy leyendo. Paola Santiago, hola, ¿cómo estás? Saludos. Hola. Steven Hernández, lo dijimos al principio, fíjate que este, no es malo, o sea, es, nos pregunta Steven, ¿es malo felicitar a las mujeres hoy? No es malo. O sea, no es malo, tampoco es como de que te van a caer 50 personas y que te vayan a decir que eres un eh, macho opresor del patriarcado, o sea, simplemente estamos deconstruyéndonos, estamos aprendiendo que el día de hoy se trata única y exclusivamente de conmemorar todas las cosas que se han logrado y exigir lo que no se ha logrado. Justamente estamos platicando ahorita el este tema de lo de Melchero Campo, que es un texto que se marcaba con obligatoriedad de 1800, 1859 hasta el 2013.
1: Pues estamos hablando de que hace apenas 10 años se le quitó la obligatoriedad. Y mira, respondiendo a tu pregunta, no está mal que nos feliciten, pero se trata de un día para mantenernos conscientes de estas situaciones de violencia y de injusticia que hemos vivido. Es como si tú quisieras felicitar a un estudiante el 2 de octubre. No lo haces, porque sabes que qué ese día... Qué gran ejemplo, qué gran ejemplo. Claro, o sea, porque sabes que ese día habla de lucha, habla de una injusticia que se cometió, habla de, de todos los homicidios que sucedieron ese día. Entonces, justamente, yo sugeriría no felicites a una mujer, conmemóralo, genera diálogo, habla de cuáles son sus derechos, pregunta, infórmate, y créeme que ese
0: ya es un avance increíble para nosotras. Nos pregunta Steven Hernández, vamos a hablar de esto muy rápido porque Steven si quieres tenemos más más, este, más episodios en donde hablamos porque nos pregunta ¿Qué diferencia hay entre casarse por bienes separados o normal? Claro, mira,
1: básicamente eh, la sociedad conyugal, conyugal legal que era los bienes mancomunados o, o así se les dice Es tú unes los bienes junto con la persona que te vas a casar uh -huh. y los bienes que se creen a partir del de inicio del matrimonio Pertenecen a ambos y separación de bienes es cada quien sus
0: cubas Nada más, este, vamos a leer el último comentario y seguimos, este, continuamos en en, en, en radio. En radio. No, pero esto sí lo quiero hacer este, fuera de de, de, la, de, de radio no, rápido. También lo voy a tomar, pero... Okay. Marco Sánchez, ¿hay represalias por las feministas que robaron en el Oxxo en Oaxaca Centro? Ahí quiero contestar antes, sin saber de derecho. Eh, ha, ha habido mucho y lo platicábamos hace rato. Eh, hay muchas quejas, reclamos muy válidos. La verdad, no. acerca de estas personas que, que se dedican a violentar En las marchas, entendamos que Obviamente existe condición humana ¿Qué es condición humana? Hay personas buenas y hay personas malas Hay personas que están luchando Y hay personas que se están aprovechando Es cierto las dos cosas Pero lo platicamos hace rato Si fuera este Marcos, nada más para darte Un poco de contexto Si fuera tu novia, si fuera tu mamá tu hermana, tu prima, si fuera una mujer que tú amas, adoras, la que estuviera pasando por cualquiera de las cosas que las víctimas exigen sus derechos hoy en día, tú no romperías todo. Tú no exigirías hasta lo último para que se pudiera esclarecer y aclarar las cosas. Ojo, y estoy poniendo las cosas en contexto. Es rapidísimo. Eh, una cosa son estas personas que están exigiendo tal vez de manera muy efusiva el bloque negro que lo platicamos. Claro, el bloque negro. Pero por el otro lado, las personas que roban es un delito. Sí, mira, Ponto. o sea, aquí aquí la cuestión, y, y voy a ser muy
1: jurídica en esto y muy técnica, las personas que sustraen algo que no es suyo, eso es robo, ¿sale? ¿Qué consecuencias puede haber? Si se levantan las denuncias pertinentes, las querellas pertinentes, puede abrirse una investigación. Pero hay que entender que dentro de la lucha feminista y dentro de muchas otras luchas ha existido la iconoclasia, que básicamente es esta intervención muy probablemente violenta a monumentos, a calles, a etc ¿sabes? Y que esto parte de querer llamar la atención, porque lamentablemente las feministas empezaron a hacer nota cuando se empezó a ver esto, ¿no?, la iconoclasia, porque cuando se llevaban marchas pacifistas, cuando se hacían protestas con huelgas de hambre, cuando se hacían otras maneras de protesta, no figuraban, y sin embargo, a partir de ahí empezaron a figurar en medios, y creo que esa es una manera de llamar la atención. Muy pocas revoluciones han sido pacíficas, entonces, lamentablemente, es necesario.
0: Es que hay otras formas de hacer, de notar. no es cierto, no las hay ya las intentaron. Regresamos a en vivo, en la radio, estamos aquí, seguimos con, la ley dice, nos atacamos un poquito en, en atacadas, este, estoy. atacadas estábamos, eh, en redes sociales se pone muy buena la plática, repito. Vayan y arroba la ley dice MX. Cualquier comentario se los contestamos. En serio, se los pueden garantizar Es verdad,
1: si quieren corregirnos en algo también. Aquí se trata de generar diálogo, de lo que hablemos
0: y de que todos expresemos lo que queremos decir. Pero sobre todo que todos aprendamos. Totalmente. Ya que nos atacamos ahorita con el tema de. Con la epístola, es. Con la epístola de, de, de este señor. Ay, Dios santo. De este hombre privilegiado. <risa> Bueno,
1: no. también hay que entender que era el contexto cultural, o sea, hablamos de lo mismo, o sea, las leyes y nuestra realidad ha ido cambiando. Entonces, quiero pensar que Melchor Ocampo desde su privilegio este lo hizo lo mejor que pudo, ¿sabes? Pero en definitiva ya no estamos en 1859, las cosas han cambiado y entendemos que en definitiva devoción pues no
0: le debemos a un hombre, a nadie. O sea, señor en casa también no le debemos devoción a nada ni a nadie. O sea, ni, a, ni, a, ni hacia arriba, ni a, a nadie. Entonces, usted no se devoto de nadie. Eso va para todo. Ay, después de que ya nos atacamos un poquito, y creo que a través de estos dos segmentos que hemos tenido podemos terminar y entender que no no es de un día, no es de gratis y esto no, no se hace de manera bonita, respetuosa, porque tú como damita tienes que... No, o sea, se tiene que gritar, se tiene que exigir y se tiene que solicitar que las cosas cambien. Estábamos hablando de leyes y de fundamentos y de contexto, contextos, contextos contextos históricos que han venido dándose a través de los años. ¿Pero qué ha pasado últimamente? Y como decía hace ratito a la licenciada, fue a partir de los 2000 que las mujeres empezaron a decir, ¿sabes qué? Esto no está tan padre. O sea, esto ya no, está, no me está sirviendo. ¿Existen leyes que me protegen y me garantizan cosas? Claro que existen. ¿Me están garantizando todas? No, la verdad Pero es que no. Es. Entonces... Vamos, un ejemplo de los más claros, de los más recientes, de los más este de los que más ha causado controversia. Ahora, también quiero decir un punto antes de empezar con esto. Necesitamos acreditar las luchas y creo que este, este ejemplo de ley fue un ejemplo perfecto de la ley no me está abarcando lo que quiero, la ley no me está haciendo suficiente para lo que quiero, entonces... Tengo dos opciones, me quejo y hago un relajo y todo, pero la ley nunca me va a defender porque no existe. O legislo. Busco claro. la legislación, que es la siguiente opción, que es el caso de la ley Olimpia. Claro, y no hay solo la ley Olimpia. Antes, o sea,
1: claro que vamos a hablar de la ley Olimpia, pero quiero que les quede claro, porque hemos hablado de las sufragistas, que básicamente son las mujeres que impulsaron el voto. Y ojo, dato cultural. Las mujeres empezamos a votar en México en 1955. O sea, estamos hablando de menos de 70 años. Nosotras como mujeres no podíamos votar. Y debido a estas manifestaciones, a estas sufragistas, fue que en 1955, señor, señora, muy probablemente su papá o su mamá no pudo votar. Imagínense la gravedad de esto. Ahora, claro que ley limpia a ver, ¿qué? Ya hablábamos en un capítulo de la Ley Olimpia que básicamente fueron todas estas reformas impulsadas por el movimiento feminista que aseguran que una persona que comparta contenido de tu intimidad sexual, pues sea castigada, sea penada, ¿no? Porque todo esto lo, lo empezó a trabajar Olimpia y que básicamente fue, filtraron un video suyo y cuando quiso ir a denunciar, ojo, esto no era delito, entonces se trabajó desde colectivos, se trabajó desde marchas, se trabajó desde muchas mujeres que pusieron su granito de arena y se logró, que el día de hoy ya se ha penado, ¿no? Y que, ojo, esta pena no solo es para las mujeres o para los hombres, sino es para todos. Lo hablábamos en el capítulo de Ángel Aguilar. Cuando uno va a denunciar esta divulgación de contenido sexual sobre nuestra intimidad, eh, cualquiera puede ir a denunciar hombre mujer. ¿No? Y decíamos en su momento, claro que la lucha fue impulsada por feministas, porque obviamente, históricamente hemos sido estigmatizadas y si nosotros ejercemos nuestra sexualidad de una forma libre o abierta o de la manera en la que queramos, se nos tacha de lo peor.
0: no Aquí quiero hacer un paréntesis, porque qué importante hablar de este tema de la ley Olimpia, porque si nos vamos también, la ley Olimpia también... Eh, de, después se viene como mejor y más desarrollado el debate de la interrupción legal del embarazo. Así se vienen es. otro tipo de prerrogativas en donde, señor, señora, ahí en casita vamos a, a darnos cuenta de un factor común en, en todas, todas las leyes en las cuales se está pidiendo este el respeto a la mujer y es el consentimiento. Así es. Es algo tan fácil y tan sencillo como dejen que las mujeres hagan y digan lo que las mujeres hagan y necesiten hacer. Estaba, estaba leyendo y he leído muchas este, cuestiones eh, pro vida y que las entiendo, de verdad las entiendo porque pues obviamente crecimos con este adoctrinamiento en donde era de esto cruz y tú la cargas, tú nada más calladita y abnegada y tienes que cumplir con tu obligación este biológica, pongo comillas, y con tu, con tu función este, natural que es... este Procrear. procrear. Eh, en el tema también de la ley Olimpia es, no, o sea, tu cuerpo es para procrear. Entonces, claro. no puedes ejercer libremente tu no sexualidad. No puedes disfrutar porque, de tu sexualidad. No, no, eso es, eso es pecado y es irresponsable claro. y, y no se puede. En todas estas cuestiones viene viene muy, 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 muy adentro el tema del consentimiento. Todo lo que vaya en contra del consentimiento de la persona debe ser ilegal. Claro. Punto. Debe ser ilegal. Todo, o sea, lo hablábamos en otros en otros momentos, ¿no? De donde eh, te, tu derecho termina, donde empieza el mío. Claro. Ahorita, por ejemplo, en redes nos decía Ángel Omar Hernández, rápidamente lo leo ¿Por qué los hombres no podemos ir a la marcha Para apoyar a nuestras madres e hijas? Hay marchas que los permiten Hay segmentos de la hay marcha que lo permiten Hay claro. contingentes de familias este, Familiares de víctimas En donde no importa si eres hombre o mujer lo, lo, lo que De tú hecho, decides. van hasta
1: adelante O sea, hasta adelante de las marchas Por lo general van las chicas del bloque negro Que son este brazo aguerrido del movimiento Y después, inmediatamente Después de casi todas las marchas los Van familiares. familiares de víctimas que claro que pueden ir, que en redes sociales se viralizó este un el señor, papá. el papá, justo que llevaba el pan, la pancarta decía, no me olviden, ¿no? Falto, Falto falta, falta su hija. Claro. Y claro que van a las marchas. ¿Por qué pedimos que en las marchas no vayas a menos que seas familiar directo de alguna víctima? porque este movimiento es por y para los derechos de las mujeres históricamente y socialmente los hombres tienen una plataforma de poder desde la cual su opinión siempre ha sido escuchada y si no siempre ha sido escuchada por el general de las veces ha sido tomada en cuenta, entonces 8 de marzo marzo, este movimiento es justo para darle esa visibilidad a las mujeres y que son mujeres hablando de derechos de mujeres ejerciendo derechos para mujeres entonces no es que que queramos ser separatistas, no es que queramos eh, discriminarlos en lo absoluto. Y tampoco
0: es un tema de odio hacia el género. No, no, o sea, no. Creo que es muy, y todos los hemos tenido, ¿no? De, de amigos, familia, que es de, Yo también quiero marchar con ustedes. Claro. Y volviendo al tema que estaba tocando, porque, este... ¿por qué no ¿Por qué no pueden ir los hombres? Porque las mujeres lo pidieron. Claro. Volvemos al tema del consentimiento. Hay mujeres que fueron víctimas de violencia, que son víctimas que todavía tienen cosas que vivir, que tratar, etc., que prefieren estar en este ambiente de ¿Seguro? puras mujeres. Y repetimos, o sea, puede ser... Y lo hemos dicho muchas veces, o sea, es condición humana, hay mujeres buenas, mujeres malas, hay hombres buenos, hay hombres malos. Claro. En este caso en específico, Ángel, si tú eres familiar directo de una persona que está en esta situación de violencia y que claro está... Claro que tienes un lugar en la marcha. Tú ve a la marcha, o sea, tú, eh, por favor, o sea... Es más,
1: ten por seguro ten que por todas se... las mujeres ahí van a protegerte y van a cuidarte y van a gritar por justicia por la persona que tú estés ahí marchando. Y si no eres parte de eso, hay muchas otras formas de apoyar el movimiento. Volvemos a lo mismo, apertura diálogos, cuestionense. Hablábamos del pacto patriarcal, ¿no? De, de romper este silencio, de que si tu amigo comparte el pacto de alguien y, y no... Oye, te, compa, oye,
0: ¿qué hubo? ¿qué claro, o sea, no lo respeta. pases, ¿no?
1: Y, y mínimamente, si no
0: quieres evitar esta confrontación, simplemente no lo sigas rolando tú. Esas son formas en las que tú apoyas nuestra lucha. Y te estás yendo a un punto ya muy muy extremo, ¿no? De que si tu compa comparte un pack. Pero también desde chistes misóginos, desde actitudes, desde ser, desde presenciar cosas, que es como de, oye, compa, eso no está chido. O sea, hay formas de que los hombres se puedan unir a la, a la, a la lucha. Sí. Por supuesto que sí. A la marcha, depende de la marcha y depende de la convocatoria. Y si las mujeres, por respeto, piden, si no eres familiar, por favor, te pido que me dejes caminar a gusto. Claro. hay que respetar, o sea, es, 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 las mujeres no dieron el consentimiento de que los hombres pertenezcan a la marcha en este momento, pero de que hay formas en que los hombres pueden ser grandes aliados, existen. Digo, yo apenas tuve, tuve este, un, un, un caso que escuché en donde justamente un hombre fue como de, dentro de un grupo de varios hombres, un hombre fue como de, oye, esto no está bien.
1: Claro, hay, hay que ser agente de cambio desde nuestra plataforma y entender que el 8 de marzo y esta lucha para ti, hombre, no es que no sea para ti, pero deja que, que la visibilidad vaya hacia donde queremos que vaya, que es hacia la mujer, que se nos escuche. Porque desafortunadamente, sistemáticamente hemos sido violentadas. O sea, venimos arrastrando años y años y años de abuso en muchos sentidos. Entonces, deja que nosotras alcemos la voz para que entonces volteemos hacia todos lados, ¿no? Y tú desde tu plataforma, sé agente de cambio, interrumpe al compa que está diciendo un chiste misógino, interrumpe al tío que de pronto estás notando que actúa medio raro con una niña, no andes con menores de edad. O sea, hay miles, miles de formas en las que tú también te puedes deconstruir y puedes
0: aportar a esta lucha. Y esperamos, Ángel, ya te leí, que muchas gracias, gracias a ti por escucharnos. Vamos al último corte para que regresemos a otro punto que también creo que es muy importante. Vamos a hacer un pequeño un una pequeña introducción en redes, pero de cómo justamente, cómo validar la lucha, ¿no? De cómo todos podemos ayudar a validarla, de cómo todos podemos ayudar a informar y de cómo todos podemos ayudar a no entorpecerla, ¿no? Vamos a un pequeño corte en radio, pero seguimos en redes sociales platicando. este Volvemos en un minutito. Ta, 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 ta. Marbella Posada, hola, eh, ¿qué? supongo que Marbella Posada es tu amiga porque le encanta sí. tu blusa. Sí. Enseñales ah, que es vestido, es vestido, ¿eh? Es, es vestido. un
1: vestidazo. Es fosfo, un vestidazo.
0: fosfo. Ahorita nos escuchan muy tranquilas, muy calmadas, pero es que cómo me ataco de
1: ver. No, es que nos atacamos. O sea, uno se viene aquí con todo. Fíjese
0: que y lo quiero decir aquí en redes, ¿eh? no lo no en voy redes. a decirlo, no voy a decirlo allá allá fuera públicamente. Qué difícil fue conseguir una psicóloga Bárbaro. para que pudiera acompañarnos el día de hoy, porque es bien importante y esto nada más lo voy a platicar con ustedes aquí en redes, amigos, ¿eh? no lo digan allá afuera. Pero <risa> claro, ustedes no digan nada. Las tres personas que nos no es cierto. Pero <risa> ustedes tres personas por favor no lo mamá digan. Shh. No, no. <risa> mi mamá lo está viendo pero no voy a un punto es creo que mu mucha o gran parte del camino de deconstrucción tanto como hombres como mujeres en, en romper estos paradigmas y de aceptarlo sobre todo aceptarlo sobre todo generaciones más arriba más abajo o del según el tipo de educación
1: vayan a terapia
0: vayan a terapia salud mental <risa> salud mental, por eso queremos una psicóloga, porque justamente desde y lo platicamos en, sí. en, en el en el episodio de, de metal, ¿no? Sí. de cómo es importante identificar los patrones de violencia, a okay. veces ni los hombres lo tienen claro. claro, o sea, nada más están repitiendo conductas porque así no van a terapia. Es porque, porque lo vieron en casa, porque así lo crecieron,
1: y sabes que, que, que estamos satanizando estas conductas, pero no nos detenemos dos segundos a ponerle stop al cassette y a decir, ¿sabes qué? Vamos vamos a terapia todos juntos, vamos a analizar si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si le está afectando a alguien más, porque justamente lo que decías, mi derecho dónde termina ¿no?
0: donde empieza el que sí, del que de la otra persona. Totalmente. Yo estoy sufriendo ahorita violencia de mi productor que no me deja terminar mi idea. No, no es cierto. Nos, está nos está cortando la, la idea. De expresión. No no es cierto. Pero ya nos vio feo. Ya nos vio feo, siempre nos vio feo. Pero <risa> no soy no so ella, pero nosotros la amamos. Pero el punto es es. Como Peña Nieto. Como Peña Nieto. El, ay, ay, de mi Lord. No, no, no es cierto, no es cierto, no, 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 no Mi no voz cierto. se puede escuchar al aire. ¿eh? Ponla, ponla a mí no me da, a mí no me vas a estar. A... <risa> es cierto, es cierto. Ya no puedo decir nada ya me puedo... No, no es cierto, no es cierto. Gabriel es que está diciendo que su voz se puede escuchar al aire. Yo le dije adelante, el micrófono está abierto para todos, para todos. Este, la cosa es, ¿le importa si la importancia es la pregunta Por favor, si ahí entra en nuestros radio escuchas, bueno. Sí. cibernautas, porque ahorita no está escuchando sí. la radio Pero si los cibernautas conocen a la psicóloga Que quiera venir a platicar con nosotras Y darnos un poquito más de información Desde la parte de salud mental Que es bien importante Estamos para... de lo más abiertas a escucharlo No, y que por favor venga Claro, <risa> por, fa por favor vengan Sí, 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 que venga que aquí platicamos como uno con todo gusto Creo que sí tengo a alguien Yo ¿eh? sí. y la otra semana retomamos Para retomamos. que venga el tema Justo de salud mental Justo estaría súper bien Voy a ver si mi terapeuta ya puede Porque sí. no saben qué buena es Pero no voy a... Sin spoilers, sin spoilers Vamos a regresar ahorita a, a, a la radio. A la ya, radio. ya vamos a regresar a la radio. ¿Qué? Ok. Ya me están regañando, las estoy diciendo. O sea, yo vivo violencia. Regresamos a... El último bloque. de eh, La ley dice... Se nos fue el tiempo, pero... No, es que podemos pasar. De hecho, a este sí le vamos a dar otra vuelta, yo creo que la otra semana. En definitiva. Definitivamente, porque eh, lo decíamos fuera de redes, este y también aquí lo decimos ahora en la radio, si conocen una psicóloga que esté dispuesta a venir a platicar desde la parte de salud mental, que es claro. bien
1: importante. Y que nos hable un poco de todo este tema de perspectiva de género y cómo se aborda con las víctimas que han sido violen este, violentadas por el tema de género. Y que justamente que
0: nos ayude a deconstruir a estas ideas que ya tenemos preconcebidas. Claro de lo que acabo de decir, que nos quite esas cosas que creemos claro, y que, que no son reales. Claro, que
1: todos crecimos con patrones de conducta machistas misóginos y demás, ¿no? Violentos. Entonces, deconstruir es eso, vamos a quitar toda esta estructura vieja que tenemos y vamos a renovarnos, ¿no?
0: Ahora, parte de, de esta deconstrucción y de este camino, de este sentido, en donde nosotros necesitamos, justamente lo decíamos antes del corte, ¿no? Necesitamos validar porque hay muchas personas allá afuera que todavía creen que la marcha es un chiste, que la marcha es nada más salir a exigir tonterías, que es que las mujeres tienen más derechos. No tiene
1: nada bueno que hacer.
0: Es que no, te, exacto, ¿no? De vente y siéntate, no sé qué, y es como, y, y de pequeñas conductas que normalizamos y que estábamos platicando hace un momento, ¿no? De estas cuestiones en donde, este, pues es que es normal, tú eres una señorita. Tú tienes que... Ay, es que había tanta gente familiar, este, saludos a todos. Este, de, tú tienes que ser de esta forma. Y cómo sí. crees,
1: tú no levantes la bueno, voz. Bueno, es que todos, o bueno, a la mayoría de mujeres quiero pensar que nos educaron como, tú eres niña, tú eres una damita, es, compórtate, guarda silencio,
0: este, siéntate bien, eh, usa vestidos. No cuentes nada. O sea, las cosas son en casa. Entonces, este pero también tenemos la parte no tan agradable y yo si la quiero tocar, lo lamento, atáquese conmigo. No con mimi, conmigo, conmigo. <risa> porque no me importa. He visto durante todo este tipo de movimientos y estas cuestiones, siendo muy sinceras, porque yo les comentaba que yo en 2017 cuando empezó el tema de la marcha, yo como que dudaba, ¿no? Como que, ay, es que no sé por qué están rompiendo cosas, así no se deben de manifestar. Sí lo Hay creía. De otras formas, ¿sí? No, no y, y sí lo creía. Y lo digo con todo, eh, toda causa, ¿no? Entonces empiezo a escuchar casos, empiezo a ver este cierta información empiezo a, a estudiar porque yo, una desde chiquita chismosa eh chismosa pero en el sentido de que investigo <risa> claro o sea es como de, es que eso no estuvo curiosa, bien curiosa curiosa esto no dices estuvo tú. bien esto esto está raro de dónde viene tc no pero ese soy yo este y entonces empiezo a ver casos muy mediáticos muy sonados empiezo a ver historias en donde no es por a ver ojo no es por ser mujeres sino que gente por condición humana, por intereses personales o por diferente tipo de cuestiones, abusan de este tipo de, de, de claro. mecanismos, de, estas, de esta visibilización que se está dando últimamente. Si nos vamos un tiempo atrás, el caso, voy a poner paréntesis, porque es hasta ahorita lo que yo sé, lo que he leído, ¿eh? No es, yo no soy juez, yo no soy parte, yo nada. Pero nos vamos, por ejemplo, al tema del asesinato de Cumbres, de Diego Santoy sí. y de esta otra niña, ¿no? Sí, sí, sí. En donde... A 20 años de que pasó, nos venimos a enterar de que, ok, tal vez fueron los dos. Claro. Ojo, tal vez, ¿eh? Tal vez, pongo el paréntesis. Pero que en su momento, por los medios, te pintaban a este hombre como, bueno, o sea, el demonio en vida, ¿no? Claro, y es que, mira,
1: cuando nos vamos a poner técnicos, hubo muchísimas inconsistencias en la investigación, el señalamiento al haber sido directo, o sea, una sobreviviente fue y dijo, él lo hizo, ¿no? Que en este caso fue la chica, o sea, todo eso afecta el proceso y afecta el proceso y por qué es tan importante que los procesos se lleven con toda transparencia y toda y todo profesionalismo porque justamente estas inconsistencias en el proceso es las que ahora a 20 años nos hacen pensar, híjole, tal vez fueron
0: ambos, ¿no? Justo, y que venimos, o sea, y eso es un caso que en su momento no tuvo el impacto porque fue indudablemente fue como lo dijo, no se mueva, bye. Se cerró. Así es. Viene otro, otro caso, por ejemplo, a mí ahorita, que es el tema, y lo platicamos fuera de cámara, ¿no? El tema de un este comediante, influencer, maunieto sí en donde después de una ola de, de, de varias denuncias de varias mujeres que con, con causa justa denuncian a abuso sexual, este que ojo, y ahí lo quiero dejar claro, abuso sexual y este tipo de cuestiones se da cuando la persona, no se necesita tener violencia, simplemente con que la persona esté en una posición jerárquica o de poder encima de ti no tiene que ejercer presión real simplemente es como tú vas a acabar haciéndolo porque crees que es lo que se necesita claro, hacer y acoso. Repito este se necesita segunda vuelta pero viene el tema de Mau Nieto en donde le hacen una denuncia mediática. Sí, no fueron bueno a la fiscalía sino... Le hacen una denuncia mediática en donde dicen una 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 mujer no dice oiga es que este, este comediante me dijo que necesitaba, este, necesitaba acreditarse que, este, no, perdón, es que me distrajeron, pero, ay, me quedé pensando en, los, en todas las, sí. las, las merillas, ¿no? Es, esta persona viene a decir, oigan, este comediante me dijo que para poder subir en, en, en la comedia y en el stand". Tenía stando, yo que hacer tal cosa. No, y que la y que la mete un baño y que ahí tuvieron la relación y que como fue semiconsensuada, no aplica como violación porque no hubo violencia, pero sí fue un tema De abuso. De abuso. Suben tweets, todo mundo se ataca, logran convencer, porque eso es lo importante, logran convencer al movimiento o a parte de las personas del movimiento para decir, es que esta persona si lo hizo, esta persona es de lo peor, y tu amigo, y también metiendo amigos, y también metiendo a gente, sí. y esta persona, por ejemplo, su mamá fallece hace muchos años, y entonces, si tu mamá estuviera viva, qué bueno que tu mamá se murió qué para barbaridad. que no sepa.
1: Claro.
0: Y tiempo después, este hombre obviamente... Control de daños mediáticos, tú no digas nada, espérate, y sigue los procesos legales. Así es. ¿Por qué es tan importante este ejemplo? Porque este hombre lo hizo. Este hombre, al final del día, pasa el tiempo pertinente, se lleva a cabo una denuncia, se lleva a cabo eh, los mecanismos legales correspondientes, pero qué ¿usted qué está pensando? ¿Fue la señorita la que interpuso la denuncia? No, no. fue él. Él interpone una denuncia por daño moral. Porque por lo que esta niña dijo, él perdió contratos, perdió claro. programas. Y es lo que él pone como de, oigan, es que no lo hice. Sí. Nada más nota aclaratoria, maunieto Nieto mide como 1.50. <risa> es muy flaquito, o sea, era como de... Físicamente ya es imposible que yo te haya obligado a hacer algo Claro. Por, para empezar. Y en segundo lugar, entre tú y yo, pues no, no es cierto lo que tú estás diciendo en redes. Y aquí está mi denuncia por daño moral. Sí. Él se fue a las instancias correspondientes. Entonces, una, repito, yo, 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 que en su momento, en 2017, yo tenía la duda, ¿no?, de cómo de, ay, ¿qué onda con estas marchas? Este, empiezas a ver también esas historias de personas, repito, porque no es por su condición de mujer. O sea, es personas que intentan aprovechar la ola tendencia para poder crear un nombre, para poder crear una historia, para tener validación, para tener otro tipo de cuestiones, inventan cosas. Y entonces es cuando las que no estábamos tan seguras... Es como de, ¿qué hago? O sea, ¿a quién le creo? Es que tengo que creerle a la víctima, siempre creerle a la víctima. Pero a la vez, que tal que es una persona que por condición humana se está aprovechando de la situación? Claro. Entonces, ¿ay, qué, ¿qué pasa, abogado? Que
1: vine, que básicamente aquí lo que hay que diferenciar son estas denuncias mediáticas, realmente, ¿qué se puede tomar como una denuncia? Como ya les habíamos explicado en programas pasados, cuando nosotros accionamos la maquinaria del Estado eh, para que se investigue sobre un hecho que nosotros pensamos que es un delito, es cuando nosotros vamos ante el Ministerio Público y le hacemos de, de su conocimiento estos hechos, ¿no? Eh, aquí entra un punto bien interesante porque chocan derechos, ¿no? Estamos hablando de que uno... Debe de creerle a la víctima, ¿por qué? Porque como víctimas de violencia de género o como víctimas de violencia, ya hablábamos de los tipos de violencia sexual, patrimonial, este, física, psicológica, etc., etc.
0: Y que pausa nada más, si usted tiene dudas, nada más póngale ahí en el internet, en el Google o dígale a su hijo, violentómetro, más claro ni el agua. Claro, o sea,
1: justo esa herramienta es súper útil, pero también hay que entender que todas estas herramientas que nos ha dado el Estado y que nos ha dado la ley, tienen que ser usadas de la manera correcta, ¿no? Y desafortunadamente, porque es, es una lástima que haya personas que, como dices, que desde su calidad de personas, eh, elijan estos medios para ejercer presión sobre alguien, para afectar a alguien o para hacerse de sus cinco minutos de fama, ¿no? Pero, ojo aquí, o sea, ¿cuál es el problema que, que yo le noto? que en qué momento tú como sociedad aprendes a diferenciar. Creo que lejos de que nosotros como sociedad emitamos un juicio público, debemos de dejar que justo las instancias jurídicas avancen, que si ella realmente bajen a una denuncia, que se genere, que se haga la investigación correspondiente, los dictámenes, todo lo que un proceso ju jurídico requiere, ¿no? Y ojo… Yo eh, particularmente trabajo con víctimas y yo puedo entender lo desgastante que es un proceso jurisdiccional, y ya lo hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Entonces, entiendo lo difícil que es de pronto levantar una denuncia, pero también es entender que en el momento en el que tú agarras un micrófono, agarras tu, tu Instagram, tu Facebook, etc, y vas a hacerlo del conocimiento al público, que sean las tres personas que nos ven en Facebook, o ochenta mil, o sea, es entender que no es solo eso, sino que efectivamente tienes que llevarlo a una instancia
0: legal, ¿no? Yo sí creo, y creo que siempre lo voy a creer, por historia, y, y ahora sí que por historia en general, este, por historia personal incluso, que sí, siempre hay que creerle a la víctima, todas las veces, o sea, y sobre todo en casos actuales, desafortunadamente hay casos del pasado en donde no se pueden conseguir pruebas sí. más que tal vez terapia o un, un perito de psicología y estas cuestiones claro que siempre hay que creerle a la víctima pero a veces la víctima no está donde nosotros creemos entonces yo creo que repito siempre hay que creerle a la víctima a la que y no, y no se trata de que necesitas tener pruebas siempre, pero acciona acciona el, 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 la máquina judicial. Claro, lo que hemos hablado en otros episodios,
1: ¿no? Denuncia. Demanda, denuncia, claro. O sea, no te quedes callada. este No te quedes callado. A, hay herramientas jurídicas. Entonces, es esta situación. Obviamente, como les repito, se tiene que llevar un proceso, se tienen que saber las pruebas. Y ojo, a la persona a la cual se le inculpa de ese delito tiene el derecho de defenderse, tiene muchos derechos también. Entonces, tengan por seguro que también el Estado te da herramientas para defenderte. No es que alguien te señale y ya sea una condena inmediata, no. Hay un proceso, tienes el, el, la garantía de defensa, o sea, hay muchas herramientas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, el
0: punto es no se quede callado. Sí, o sea, porque lo decíamos hace ratito, ¿no? Es este tema en donde decimos, es que si denuncio no va a pasar nada, es que el, el juez está coludido con... La ley está, la ley existe Y usted nada más busque buena historia Como no es mi liquididad licenciada Busque, una, la, o, o como muchos otros allá afuera En donde por supuesto claro. que van a, con gusto Llevar su caso Y las dos partes tienen que escucharse Y la verdad siempre se sabe Siempre, señor, señora Allá afuera, la verdad siempre De sale. hecho, es uno
1: de los derechos de la víctima Tener uh, a a tener una verdad histórica de los
0: hechos. O sea, que es muy difícil de alcanzar, sí. Y es muy difícil de aceptar también en otras ocasiones. Y también entendemos a las otras partes, pero también la ley para eso está. Y si algo no nos gusta... Hay que legislar. Nos despedimos el día de hoy, licenciada, nuevamente sus redes.
1: Pues ya saben, Noemí Mariscal y en todas las redes HSM Abogados, estamos para servirles y pues hay que darle segunda vuelta a esto que hay mucha, mucha información más. Súper necesario.
0: Redes sociales, nos vamos a sacar todavía un ratitito, aunque me odie mi productor, pero nos vamos a sacar todavía un ratitito. Nosotros estamos como la ley dice MX en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima semana en donde probablemente le demos una segunda vuelta a esto y hasta luego. Bye. Yo siento que Gabriel me pone filtro ahí porque no me veo como me ve. <risa> yo me siento muy insegura y aquí siento que me veo muy bonita. No
1: me ve feo. <risa> o sea, estás limitando. Ay, que ya hablemos, dice. O sea, sí,
0: es que yo volteo a verlo de... O sea, ¿sí sigo en redes o no sigo en redes? Sí, claro. Oye, es que de veras, de veras, yo tengo la duda. Ay, ya me está limitando aquí mi pregunta, <risa> que nada más tengo tres minutos. Entonces... Ah, bueno... Nada más vamos a ocupar estos últimos tres minutos Porque creo que hemos platicado mucho Y que de verdad, yo creo que nada más vamos a concluir Con que vamos a darle una segunda vuelta Totalmente O sea, porque creo que abarcamos un poquito de historia Un poquito de legislación un poquito de Y todo. poquitito, eh,
1: porque realmente la lucha feminista no solo logró la ley Olimpia, o sea, logró el sufragio, ya quedamos, yo yo eh, aferrada con el sufragio. Leo, lo, yo, logró la ley Ingrid, que es para la difusión de, de videos o fotos que estén dentro de una investigación, que recordemos el terrible caso de Ingrid este, en donde se difundieron fotos de su cuerpo. También está la ley Monzón, que básicamente fue derivada de una activista a la cual mataron en Puebla, y que uh, lo padre de esta ley es que a los, a los padres que son acusados de alguna tentativa de feminicidio o demás Se les quita la patria potestad de sus hijos También hablamos de la despenalización, de la interrupción del embarazo
0: y que fue mera mención, porque de, sí. eso, puta, de, de, eso, de eso nada más va a haber otro programa, ¿eh? de una vez se les está avisando. Y son está 11
1: estados de, 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 de la república nada más, o sea, todavía nos falta, pero ya es una realidad, ¿sabes? También eh, se, se legisló con respecto a los menores de edad que pueden acceder a una interrupción de embarazo, se, la ley de la menstruación en el cual se quitó la el IVA. Digna, sí. Claro, se quitó el IVA de los productos, se tiene que se tienen que suministrar de manera gratuita, la eliminación de tabú sobre la menstruación, la, o sea, ¿sabes? Hemos logrado muchas, muchas leyes.
0: Y nada más estamos hablando de unos añitos para acá, porque antes de eso, ni pensarlo, claro. ni pensar en levantar la voz y no tú cállate. ¿Quién va a estar hablando de la menstruación? ahí? no tú cállate, ¿cómo crees? Pero definitivamente le tenemos que dar otra vuelta. este Déjenos en, lo, en, en comentarios, en redes, de qué les gustaría que abordáramos un poquito más el tema o que, de qué les gustaría que tocáramos en la próxima semana. Recuerden, este esta, esta plática es para ustedes, señor, señora bonita, señor, para que usted se informe, señora, para que usted se empodere y sepa que todo se reduce al consentimiento, por favor. Si usted quiere, hágalo. Si no quiere, no lo haga. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decirle que sí o que no. Entonces, se reduce en eso. Y, por favor, condición humana también. La ley nos ha permitido últimamente ejercer y hacer muchísimas cosas. La ley nos ha permitido crecer, evolucionar como sociedad y poder ajustarnos a la realidad que queremos. Sí es cierto, pero, repito, condición humana, no por ser hombres ni por ser mujeres, condición humana. No abusemos de esto. Recordemos que las leyes existen por algo y para algo. Y esos son los mecanismos que tenemos que accionar. Y si algo no se encuadra en eso, simplemente busquemos legislar. Esto es todo por esta semana. Me encantó tenerlo otra vez esta semana. Y Yo soy la más, la más fan de venir aquí. Hay que seguir. Bueno, aquí vamos a seguir hasta que nos corra Gabriel como ahorita. <risa> nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.